0: Los tractores llevan días invadiendo las carreteras de toda España. Es evidente que el campo tiene un problema y que se ha puesto pues, en pie de guerra. Los agricultores dicen estar ahogados por la crisis del sector y apuntan directamente contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Las protestas ahora mismo parecen poco menos que imparables, pero si miramos lo que hay detrás y cómo se han fraguado, son el fruto de una batalla interna entre las organizaciones tradicionales y las nuevas plataformas nacidas al calor de Internet. En todo caso, estamos asistiendo a la revuelta de los tractores. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 8 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Habíamos hablado de las protestas en Francia hace tan solo una semana, cuando intentaban bloquear París, y en ese tiempo hemos visto extenderse esas protestas a España también. Es un fenómeno que se está dando prácticamente en toda Europa, en todo el, el continente. David, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier. Encantado de estar aquí de nuevo. David Vigario es mi compañero periodista especializado en, en información agraria. Decía... Estamos viendo los tractores eh, en la calle, cortes de autovías y de carreteras más secundarias. Eh, estamos viendo también el colapso del tráfico en algunas de las principales ciudades de, del país. Tal vez lo ha sufrido o lo está sufriendo en este, en este mismo momento. Hemos visto una columna de esos eh, vehículos entrando por la diagonal de Barcelona. Hemos visto también la amenaza de centros de algunos centros logísticos, unos pocos manifestantes detenidos, algunos más identificados por la policía y por las autoridades. Parece que se han desbordado todas las previsiones, David. El campo español sigue en pie de guerra y esto no va a parar.
1: Faltaba España. Intentó el ministro del ramo de Agricultura, Luis Plana, aplacar los ánimos en una reunión la semana pasada. El gobierno entiende y comparte Entiende el, el viernes, un... pero las organizaciones agrarias, que son las representantes legítimas de los agricultores, porque además para eso se presentan a unas elecciones del sector eh, cada cuatro años, eh, decidieron seguir para adelante. Estas asociaciones agrarias que tienen la representatividad oficial, que son Asaja, UPA y COAS, por este orden de representación, concluyeron, porque además tienen que pedir los permisos... Eh, ...que iba a haber unas eh, manifestaciones provinciales... ...que iban a comenzar precisamente hoy... ...obtuvieron las primeras autorizaciones para... ...este jueves en Ávila, en Salamanca, en Ciudad Real y en Huesca... ...y las está habiendo. ...¿qué pasa? Que durante todo este tiempo... ...desde la semana pasada a esta... ...pues de por medio se han colado unas plataformas... ...surgidas a través de las redes sociales... ...en movimientos de WhatsApp... ...yo lo he llamado el 15M Agrario... ...sin ninguna estructura en principio... Y eso ha producido una eclosión y dijéramos que una división o al menos no una unidad de acción del campo. Pero los agricultores y los ganaderos están en la calle, que es lo más importante, reivindicando lo que es un problema común, no te digo ya solo los españoles, sino prácticamente en toda Europa. Esto va a ser un proceso de, de muchas semanas, muchos meses. No nos tienen que enfrentar a la opinión pública, sino todo lo contrario, el ciudadano español tiene que vernos como, como un aliado, él, él tiene que ser un aliado también del sector agrario y tendremos que saber muy bien qué tipo de movilizaciones somos conscientes de que estas movilizaciones van a entorpecer la vida diaria de, de los ciudadanos. Andrés es agricultor de
0: frutas que, y de hortalizas que eh, que en Almería, en esa provincia. Claro, detrás de las como, protestas no que hemos visto estos días y de las que no, empiezan no, hoy, pues hay una serie de motivos. David, vamos a intentar condensarlos porque es verdad que hay muchos, eh, desde el problema con los precios, evidente, los bajos precios que perciben eh, por lo que cosechan los agricultores y la necesidad de reforzar esa ley de la cadena alimentaria. También está la sequía, eh, un asunto que es clave por motivos. Eh, poco menos que, que evidentes. Más allá de eso, fijémonos en la PAC, en la Política Agraria Común de la Unión Europea. Es uno de los principales focos de, de las críticas y del por qué los agricultores
1: eh, están protestando. La PAC, que es la, las ayudas europeas que se aprueban en Bruselas, que son, por cierto, bastante cuantiosas, pero por primera vez desde el periodo es plurianual, comenzaron el año pasado, se va a extender por los próximos cinco años, tienen un requisito que no lo tenían antes. El agricultor y el ganadero deben de cumplir una serie de exigencias medioambientales en sus producciones que ellos consideran que no solo es que sean desorbitadas, sino que además les lleva a unas inversiones muy importantes en sus granjas, en sus cultivos, que no tienen en este momento, además en un contexto de la última campaña de una enorme sequía, y los precios continúan muy bajos, por lo tanto, no pueden afrontar esos costes que les obliga Bruselas. Eso conlleva a que uno de cada cuatro agricultores y ganaderos en España haya perdido las ayudas europeas el primer año, porque no ha podido cumplir esos requisitos que ellos consideran que son absolutamente desorbitados injustos ...mucha pérdida, está todo en las nubes, no ganamos los precios, lo, todo, ...no todo, hay todo. justicia, no hay justicia... ...el producto, los abonos, la fumigación, todo, no, no renta sacar ahora mismo producto... ...y luego la, 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 todo el producto que está viniendo de fuera... ...y nuestro producto no vale nada, ese o es el problema que tenemos... ...esto no, es nuestra guerra de todos los días...
0: Otra de las dianas de los agricultores es la Agenda 2030. Seguro que has visto en algún momento ese pin multicolor que lucen autoridades e instituciones públicas. Es la Agenda para el Desarrollo Sostenible, suscrita por casi 200 países, fundamentalmente sobre asuntos medioambientales. Las consignas contra la Agenda 2030, consignas, carteles, pancartas, son una constante estos días, junto con las que apuntan a Bruselas directamente.
1: Y un agricultor me decía el otro día, no puede recaer sobre nosotros que seamos los jardineros de Europa. Nosotros nos dedicamos a producir alimentos y hay una Agenda 2030 que está marcando el camino de Bruselas y que obliga a los agricultores, que además se les pone en el punto de mira como si fueran los máximos responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Ellos sí están a favor de reducir esos gases, pero no de una manera tan desorbitada eh, como se les está marcando de Bruselas, porque además consideran que esas leyes obligatorias están pactadas de espaldas a ellos y que los burócratas de Bruselas, por cierto, con el apoyo del Gobierno de España, que sí aprobó la PAC y no, y no luchó por unas condiciones medioambientales menos lesivas, menos eh, obligatorias en el sentido técnico, ...pues consideran que ellos no en estos momentos no están capacitados para cumplir esos requisitos... ...y por ahí están perdiendo bastante dinero. Ese sería el primer problema, el problema medioambiental. La agenda verde impuesta desde Europa que los agricultores ya cansados consideran que son abusivas. Eh, de historia como el cuaderno digital eh, también encorsetan un sector que necesita ser ágil y viable... Y el cuaderno digital ni es ágil ni es viable. ¿no? Y en esta corriente de movilizaciones...
0: El cuaderno digital sobre el que habla Andrés forma parte de la PAC y es una especie de cuaderno de campo que persigue pues, digitalizar ¿no? las explotaciones. Incluye la anotación de las aplicaciones de productos eh, fitosanitarios y, y fertilizantes para tratar eh, las cosechas. Una complicación por lo digital para algunas personas del campo que, David, protestan también contra el exceso de burocracia
1: al que se ven sometidos. Dicen que no podemos pasar más tiempo o, o en estos momento estamos pasando más tiempo eh, solucionando problemas delante del ordenador o en las instituciones, en las administraciones solucionando problemas. Es decir, el tema burocrático nos está llevando más tiempo que el estar en nuestros cultivos por supuesto entre los principales motivos de
0: las protestas eh, pues están los productos que llegan desde fuera de la Unión Europea que responden eh, en su caso a otras exigencias que son distintas que son eh, más laxas que las que se ven obligados a cumplir los agricultores los ganaderos aquí en España y, bueno en fin en
1: la Unión Europea los países los que ellos consideran países los terceros países que mmm, en las importaciones vienen esos productos con unas condiciones sanitarias menos exigentes que es la que se obliga a cumplir en la Unión Europea. Productos que vienen de Asia, de Marruecos, que llegan a nuestros puertos y que no mmm, tienen ese control sanitario, fitosanitario, que sí se lo obliga a las producciones europeas y españoles. Por acotarlo mucho, son en estos momentos el caballo de Troya de los agricultores y ganaderos.
0: tenemos que hablar de quién está detrás de estas protestas, de sus líderes, de sus convocantes, porque hay cierta controversia con esto, se atribuye a intereses de, de algunos partidos, de Vox, por ejemplo. En todo caso, eh, David, ¿en esta revuelta está todo el campo español? ¿Están todos los sectores del campo?
1: Sí. Por encima de quién les haya convocado, de qué es lo que haya detrás, de si hay intereses políticos o no políticos, de forma espontánea había un caldo de cultivo ...instalado, insisto, porque además ellos veían... Eh, ...que los agricultores de media Europa... Se ...estaban saliendo a la calle, estaban colapsando París... ...ese caldo de cultivo está en toda Europa... ...y sin embargo en España se había retrasado esas movilizaciones... ...habían ocurrido en otros países importantes y aquí no... ...se han adelantado una serie de plataformas... Eh, ...que lo han sabido hacer y se han adelantado en el tiempo... A, a las organizaciones tradicionales, todo agricultor, además de buena fe y todo ganadero, se ha unido de forma muchas veces espontánea, sin preguntar quién había detrás, pero ellos querían expresar a los ciudadanos y a los políticos y a Europa que hay un, un enfado evidente y que no pueden seguir ahora mismo así por esta dinámica porque muchas explotaciones agrarias se están eh, cerrando. ¿Y tú has, has sido el artífice de convocar todo esto? ¿Dices no? Sí, señor, yo lo he hecho a nivel nacional. ¿A nivel nacional? Sí, señor. Muy bien, enhorabuena
0: esta es Lola Guzmán, una ganadera valenciana, porque aquí no hay solo agricultores en estas protestas eh, esto es un vídeo de la red social TikTok que ha sido clave en todas estas manifestaciones eh, ella, Lola, está detrás del éxito de estas protestas con la plataforma 6F 6 de febrero, lo que es evidente es que hay una especie de ruptura o, o sin especie directamente con las organizaciones agrarias tradicionales que son, lo recordamos, tú lo decías David, Asaja, UPA y COAG porque vemos básicamente otra manera de de protestar, eh, promovido por las redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, eh, de forma masiva por toda la España rural. Hablamos, David, eh, tú lo decías, de una especie de 15M del campo.
1: La, la mecha se ha encendido, nunca se sabe dónde puede acabar. Nosotros en un ejercicio de, bueno, no sé si titularlo de investigación, pero de trabajo por lo menos arduo a, durante los últimos días, sí hemos encontrado ese rostro, esa cara que está mmm, al menos eh, en buena parte de esos grupos de WhatsApp y sobre todo a través de TikTok, de su cuenta personal, ha revolucionado esto. Estamos en una comunicación muy diferente a la de hace años, como todos sabemos, y esta mujer valenciana, Lola Guzmán, ganadera de familia ganadera, es militante y es simpatizante de Vox hasta hace un año, o sea, metida en política y abiertamente a favor de Vox, sin embargo, desde hace un año ella es bastante crítica con este partido, con el de Santi Abascal, y es la que ha enarbolado, es la que ha liderado y es la que podríamos decir que ha puesto rostro humano a esas movilizaciones
0: lo que está claro David es que esto es eh, imparable que esta es la respuesta del campo a su crisis eh, estas son sus demandas vamos a seguir viendo los tractores en las calles, eh, desde la plataforma 6F quieren llegar hasta Ferraz, hasta la sede del Partido Socialista en, en Madrid, en esa calle a partir de hoy, lo estamos contando, salen las organizaciones tradicionales esos son los siguientes pasos eh, de un mundo que se resiste a morir y que en otros puntos de Europa pues ha terminado por canalizarse estas protestas, incluso en forma de partido político en países bajos por ejemplo el movimiento campesino ciudadano obtuvo siete de los 150 escaños en el parlamento en las últimas elecciones de hace solo unos meses esta es la realidad de, del campo ahora mismo
1: la gente y, y la gente del campo quería echarse a la calle las organizaciones agrarias por diferentes cuestiones fundamentalmente burocráticas eh, han dilatado esas manifestaciones que comienzan hoy y que van a estar prácticamente un mes en curso y que afectan a más de 30 localidades en toda España. Se han adelantado en el tiempo y ese caldo de cultivo han sabido conducirlo, apropiárselo y es verdad que podríamos estar hablando de un 15M del campo nuevo, con unas nuevas reglas y con un sistema de comunicación diferente, a lo que se venía realizando a la hora de, de realizar las convocatorias. ¿Les han ganado la partida? ¿Los problemas son comunes? ¿Es verdad que hay críticas o alguien piensa que detrás de todo esto ha ocurrido en otros países este tipo de movilizaciones? ¿Años atrás han acabado en una organización de un partido político que se ha presentado a las elecciones y que incluso han tenido las llaves de numerosos gobiernos? Sobre todo tenemos, eh, antes del verano, unas elecciones europeas. Y eso quizás puede condicionar todo también lo que esté pensando y vamos a ver en estos líderes si no terminan en algún caso, vamos a ver, eh, liderando alguna lista. Pero eso ya es futuro y predecir en estos momentos, es verdad, que el problema es común y que ha habido una serie de plataformas que se han movilizado a través de Internet y de grupos de WhatsApp y que han sabido recoger ese descontento, se han anticipado las organizaciones agrarias y han conseguido un éxito indudable. Lo que puede derivar a partir de ahora... Vamos a ver qué ocurre, porque también el transporte se está movilizando y quizás pueda haber sorpresas e intentos de paralizar todo el país a partir del sábado. Pues
0: lo iremos viendo, pero en todo caso esta es la revuelta del campo, la revuelta de los tractores. David, gracias por ayudarnos a explicar todo lo que hay detrás. Gracias a ti, un fuerte abrazo. El mundo al día es un podcast que puedes escuchar todos los días, eh, se emite de lunes a viernes en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. David Vigario lo ha hecho posible hoy, mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El mundo al día, un podcast del mundo.